0: La Epístola a los Hebreos Capítulo 1 Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, Habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, «Mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado?» Y otra vez, «Yo seré a él padre, y él me será a mi hijo» Y otra vez, cuando introduce al primogénito en la tierra, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Y ciertamente de los ángeles dice, «El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, vara de equidad la vara de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros». Y «Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú eres permanente, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Empero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, «Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies»? ¿No son todos espíritus administradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salud?
1: Comentario de Mateo Henry Hebreos Capítulo 1 La epístola a los hebreos, o la carta a los hebreos, o en los manuscritos griegos, simplemente a los hebreos es uno de los libros del Nuevo Testamento. El texto no menciona el nombre de su autor, pero fue atribuido tradicionalmente a Pablo el apóstol. Esta epístola muestra a Cristo como el fin el fundamento, el cuerpo y la verdad de las figuras de la ley, que por sí mismas no eran virtud para el alma. La gran verdad expuesta en esta epístola es que Jesús de Nazaret es el Dios verdadero. Los judíos no convertidos usaron muchos argumentos para sacar a sus hermanos convertidos de la fe cristiana. Representaban la ley de Moisés como superior a la dispensación cristiana, y hablaban en contra de todo lo relacionado con el Salvador. El apóstol, por lo tanto, muestra la superioridad de Jesús de Nazaret, como el hijo de Dios y los beneficios de sus sufrimientos y muerte como sacrificio por el pecado, de modo que la religión cristiana es mucho más excelente y perfecta que la de Moisés. y el diseño principal parece ser, hacer avanzar a los hebreos convertidos en el conocimiento del evangelio, y así establecerlos en la fe cristiana, y evitar que se aparten de él, contra lo cual se les advierte sinceramente. Pero si bien contiene muchas cosas adecuadas para los hebreos de los primeros tiempos, también contiene muchas cosas que nunca pueden dejar de interesar a la iglesia de Dios, porque el conocimiento de Jesucristo es la médula y el núcleo de todas las escrituras. La ley ceremonial está llena de Cristo, y todo el Evangelio está lleno de Cristo, las benditas líneas de ambos testamentos se encuentran en él, y como ambos están de acuerdo y se unen dulcemente en Jesucristo, es el principal objeto de la epístola a los hebreos para descubrir. Versos 1 a 3. Dios habló a su pueblo antiguo hablado muchas veces, a través de sucesivas generaciones, y de muchas maneras, como él pensaba adecuada, a veces por las direcciones personales, a veces por los sueños, a veces por las visiones, a veces por las influencias divinas sobre las mentes de los profetas. La revelación del Evangelio es excelente por encima de la primera, en que se trata de una revelación que Dios ha hecho por el Hijo. Al contemplar el poder, la sabiduría y la bondad del Señor Jesucristo, contemplamos el poder la sabiduría y la bondad del Padre, Juan 14 verso 7, la plenitud de la Deidad Mora, no suelen, o en una figura, pero en realidad, en él. cuando, por la caída del hombre, el mundo se rompía en pedazos bajo la ira y la maldición de Dios, el Hijo de Dios, llevar a cabo la obra de la redención, sostenidos por su omnipotencia y bondad. De la gloria de la persona y de la oficina de Cristo, se procede la gloria de su gracia la gloria de su persona y la naturaleza, dio a sus sufrimientos como mérito como era una satisfacción completa al honor de Dios, quien sufrió una lesión infinito y afrenta por los pecados de los hombres. Nunca podremos estar lo suficientemente agradecidos de que Dios tiene de muchas maneras, y con tanta claridad cada vez mayor, que se habla a nosotros, pecadores caídos relativas salvación. Eso debería por sí mismo limpiarnos de nuestros pecados es una maravilla de amor más allá de nuestros máximos poderes de admiración, gratitud y alabanza. Versos 4 a 14. Muchos judíos tenían un respeto supersticioso o idólatra para los ángeles, porque habían recibido la ley y otras noticias de la voluntad divina por su ministerio. Se veían en ellos como mediadores entre Dios y los hombres, y algunos llegaron incluso a pagarles una especie de homenaje religioso o de culto. Por lo tanto, era necesario que el apóstol deben insistir, no solo en Cristo es el creador de todas las cosas, y por lo tanto de los ángeles sí mismos sino como el resucitado y exaltado Cristo en la naturaleza humana, a quien los ángeles, autoridades y poderes, se sometan. Para probar esto, varios pasajes son traídos desde el Antiguo Testamento. Al comparar lo que Dios no dice de los ángeles, con lo que dice a Cristo, la inferioridad de los ángeles de Cristo aparece claramente. Aquí está la oficina de los ángeles, son ministros o siervos de Dios, para hacer su voluntad. Pero, se dice que la cantidad de cosas más grandes de Cristo por el Padre. Llevamos a dueños y le glorificaron como a Dios, porque si no hubiera sido Dios, nunca había hecho el trabajo del Mediador, y nunca se había puesto la corona del Mediador. Está declarada como Cristo estaba calificado para el cargo de Mediador, y como había sido confirmado en él, tiene el nombre de su Mesías ungido. Solamente el hombre tiene sus compañeros, y como ungido con el Espíritu Santo, pero él está por encima de todos los profetas, sacerdotes y reyes, que nunca fueron empleados en el servicio de Dios en la tierra. Otro pasaje de la Escritura, Salmo 102 versos 25 a 27, se recita, en el que se declara el poder omnipotente del Señor Jesucristo, tanto en la creación del mundo y en su modificación. Cristo va a doblar este mundo como una prenda, por no ser objeto de abuso por más tiempo, no se debe usar como lo ha sido. Como soberano, cuando sus ropas de estado se doblan y guardados, es una soberana todavía, por lo que nuestro Señor, después que haya puesto a un lado la tierra y los cielos como una vestidura, será siendo el mismo. No nos dejemos entonces el corazón en lo que no es lo que tomamos que sea, y no va a ser lo que es ahora. El pecado ha hecho un gran cambio en el mundo para peor, y Cristo hará un gran cambio en él para el mejor. Dije que los pensamientos de esta nos hacen atentos, diligentes, y deseosos de ese mundo mejor. El Salvador ha hecho mucho para aclarar a todos sus amigos, sin embargo, él tiene enemigos. Pero ellos se harán estrado de sus pies, por humilde sumisión, o por la destrucción total. Cristo irá conquistando y para conquistar. Los ángeles más excelsos son sino espíritus administradores, meros servos de Cristo, para ejecutar sus órdenes. Los santos, en la actualidad, son herederos, aún no tengan en su poder. El ministro de ángeles para que ellos en su oposición a la maldad y el poder de los espíritus malignos, para proteger y mantener sus cuerpos, instruir y consolar sus almas, bajo Cristo y el Espíritu Santo. Los ángeles se congregarán todos los santos juntos en el último día cuando todos aquellos cuyos corazones y las esperanzas están puestos en perecer tesoros y la decoloración glorias, serán expulsados de la presencia de Cristo en la miseria eterna. Gracias por escuchar y si te gustó esto, suscríbete y considera darle me gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo Jesús and Prayer.